0: Всем привет! Это подкаст И я библиотекарь. Подкаст про библиотеки и книги, русский язык, писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шмякина, я работаю библиотекарем. Уже не в одном выпуске я рассказывала вам про заимствованные слова, про то, что это нормально и что да, в нашем языке появляется много новых слов из других языков. И это было раньше, это есть сейчас, это будет дальше, если наш язык будет развиваться. Я об этом говорила с Евгением Водоласкиным, с Владимиром Пахомовым, с Романом Поповым и другими гостями, потому что меня тоже интересует этот вопрос, как люди относятся к этому. Часто читаю комментарии в социальных сетях о негодовании в связи с порчей языка и недавно наткнулась на такой вопрос. А почему в других языках нет наших слов? А вы представляете? Есть! И они называются русизмы. Я стала в этом вопросе разбираться и нашла вам небольшую подборочку слов. И сейчас вам все расскажу. Первое слово – стерлить. Знаете, наверное, что так называется рыбка. И эта рыбка так называется почти во всех европейских языках. Это самые ранние заимствования, и английские купцы продавали стерлет еще в XIV веке. Прошу прощения за мое произношение, возможно, оно будет не идеальным. В каких языках есть еще такие похожие слова? В польском стерлет, в немецком стерлет, во французском стерле. И на шведском тоже что-то похожее. Существует мнение, что слово "стерлить" в русский язык пришло из германских языков. Но в этимологических исследованиях 1981 года говорится, что лингвистические и экстралингвистические аргументы не подтверждают эти предположения. Есть множество причин, и кому интересно познакомиться с этой статьей, я просто оставлю ссылку в описании. Ну, хотя бы то, что эта рыба была очень давно известна русским, была в диковинку для немцев, которые могли с ней познакомиться только через посредничество с русским, как раз подтверждает, что теория о заимствовании из германских языков ошибочна. Второе слово «соболь». Слово «сейбл» Соболь является тоже одним из самых ранних заимствований из русского языка в английский. И это неудивительно, поскольку исключительного качества русские меха Высоко ценились в Европе. В английских словарях это слово зафиксировано уже в 14 веке. Причем помимо значения существительного "соболь", оно дается также в значении прилагательного «черный». И кому интересно, быстренько пробежимся, как же звучит это слово на разных языках. На немецком что-то вроде «собель», на норвежском тоже «собель». На чешском – «соболи», на шведском – «собель», на польском – «соболи», на датском – тоже что-то вроде «собель». Третье слово «мамонт». В английском языке это слово получило достаточно широкое распространение Происхождение этого слова в русском языке до сих пор точно не ясно, но есть несколько версий. И самое вероятное из них, что это слово взято из коренных народов России. То есть где-то якутский, ненинский, тунгусский. Такие языки. В 16-17 веках в русском языке появляется слово «мамут» или «мамот». И именно в таком виде его заимствовали в другие языки. В английском языке это слово появилось 18 веке. Но оно обозначает не только древних северных слонов, а это еще и что-то по-настоящему огромное, от предметов до масштабных событий. Это слово входит в состав сложного для обозначения дерева, растущего в Калифорнии, а также входит в состав имени собственного Mammoth Cave. Это пещера в США, в штате Кентуки, открытая в 1809 году. В немецком это «мамут». И, кстати, впервые это слово было включено в русскую грамматику Лудольфа. Следующее слово «степь». В английском это степ. У степи нет общепринятой этимологии. Возможно, оно произошло от древнерусского. Впервые это слово встречается в английском языке в 1671 году. Сначала оно употреблялось в английском языке только при описании картин русской природы, путешествий по России, но со временем встречается и в художественной английской литературе. Можете, кстати, посмотреть, это правда степь переводится на многие языки, схожие с русским произношением. Вот по-испански, например, estepa. Ну слово, конечно, царь. Необычное употребление получило это слово. Наряду с обозначением царя как главы Руси, в современном английском оно используется как неофициальное название должности человека, ответственного за какой-то важный участок работы, нечто вроде советника. Слово «царь» стало появляться в русском языке с 917 года. В его основе римское понятие «цезарь», означающее титул правителя. На Руси же первым цезарем, то есть царем, стал Иван Грозный в 1547 году. Он был назван так в силу наследования традиций Византийской империи, из которой на Русь пришло православие. До Ивана Грозного правящие лица назывались князьями и великими князьями. Согласно фасмеру, слово «цесарь» пришло в прославянский язык через готское «кайзер», либо же напрямую из латинского «кайзер». Следующее слово «погром». Это слово образовано от глагола «громить». «Погром» происходит от прославянского «гром». В одном из немецких словарей от 2007 года есть обозначение «погрома» как «опустошение». Непогода. Авторы словаря увидели в нем слово «гром», что значит «непогода», и опустошение, разорение, в то время как слово «погром» образовано от «громить», то есть уничтожать и разрушать. В начале 20 века на юге и западе России было много погромов. Именно в связи с ними русское слово «погром» вошло в большинство европейских языков. В английском языке слово появилось в 1905 году и оно уже в правильном обозначении употреблялось и закрепилось в первоначальном виде. В немецком языке, кстати, звучит тоже очень созвучно с русским произношением. Следующее слово «блины». Ну и блюда из русской кухни вообще очень часто, среди них встречаются русизмы. И одно из этих слов «блины». Такие слова можно встретить в кулинарных разделах, в блоках о путешествиях в Россию или в другие страны, где популярны русские блюда. Такая плоская лепешка, обычно круглая и тонкая, приготовленная из жидкого теста, яиц, молока и масла зовется в западной культуре панкейком. Но для нас... Это кулинарные изделия, обычные блины или пышные оладушки. Русские и украинские панкейки иностранцы называют блины. Э -э некоторые английские словари подают и единственное число блин, но в основном все же англичане и один-единственный блинчик на тарелке назовут просто блины. В немецком языке этот русизм употребляется редко, так как для обозначения данного блюда существует немецкое слово. Русизм блины является в немецком языке чем-то экзотическим. Ну вот, на сегодня закончилась подборка нескольких русизмов. Их на самом деле еще больше. Если хотите, могу подобрать еще. Пишите обязательно комментарии, если вам понравился сегодняшний выпуск. Подписывайтесь обязательно на наш подкаст и до встречи в следующем выпуске.